0: А, а еще да, у нас есть на предложение, которое да, 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 увеличивает от, стоимость
1: от... в два раза. От... Все, что мы здесь говорим, является плодом нашей фантазии. Матч плохо пахнет.
0: С вами ваш любимый подкаст «Сила права» и мы его ведущий, Михаил
1: Прокопец. И Юрий Зайцев. Я хотел напомнить, что наш подкаст выходит при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers». Давно не виделись, Юра. Давно не слышались, Миша. Сколько времени? С апреля, с апреля, мне кажется, да? Да, год уже почти прошел, мне кажется. Мы стали немного старше, Мы стали, полу-
0: мы стали получать, на самом деле, огромное количество писем и обращений от наших слушателей. о том, что... Да, спасибо тем трем слушателям. Это шутка уже устарела. На самом деле, ребят, мы хотели вам рассказать, почему нас так долго не было. Потому что перерыв с апреля и до сентября достаточно большой перерыв, который, в принципе, мы сначала объясняли трансферным окном. — Потом по- лето, море, солнце, жара. Ле- — Потом лень, да, и так далее. На самом деле в какой-то момент мы как бы сказали, нам показалось, что мы сказали все, что, для чего мы собирались и записывали этот подкаст. Юридический подкаст все-таки это немножко не, не подкаст про, не знаю, там, про деньги или про финансирование, про инвестиции. В нем как бы можно говорить, конечно, долго, но рано или поздно ты Тема исчерпываешь. И нам показалось, что мы как раз это и сделали. Вот. Но... Но, не тут-то было. Но не тут-то было. да Потому что в какой-то момент а, мы поняли, что в мире происходит огромное количество вещей, которые требуют комментариев. А, буквально через неделю после того, как мы закончили записывать последний сезон, произошла ситуация с Суперлигой. И я понял, что мы упускаем уникальную возможность да, рассказать всем, что на самом деле происходило. И вот, собственно, а, к сентябрю, да, эта чаша наполнилась э, таким образом, что мы решили все-таки э, продолжить наш подкаст и записать как минимум еще один сезон. Поэтому мы с новыми силами вернулись в студию, и у нас огромное количество новостей, потому что возвращаться в студию с тем же материалом, с тем же форматом было бы, наверное, как-то глупо, и мы решили много чего поменять. Во-первых, у нас новый партнер,
1: компания Sports.ru. Спасибо, Sports.ru. И во-вторых у нас новая студия. Опять же, спасибо Sports.ru. Да, мы хотели бы на самом
0: деле сказать спасибо нашей прошлой студии, с которой мы записали огромное количество выпусков. Это команда подкастерская, да. Лев Пикалев, привет, спасибо тебе большое. Всем, кому я думаю, что он
1: уже отписался
0: от нас. На всякий случай, может быть, ему передаст Это огромные профессионалы. Если у них, если у вас будет какая-то какая-то необходимость записи, продюсирования и со всем, что связано с подкастом, то мы прям рекомендуем э, обратиться к ним. Более того, у нас появился новый ведущий, соведущий. Третий игрок нашей команды — это Илья Чичеров, старший юрист компании «Сила», э, один из немногих человек, Российской Федерации, кто занимается в огромном количестве спорами в КАС, ФИФА. Человек, который может подсказать, да, и даже нам с Юрой иногда что-то по поводу знаю, разрешения спортивных споров. На самом деле, хотя откроем секрет, что мы, конечно, привлекли Илюху для того, чтобы расширить нашу аудиторию, да, чтобы наконец нас начали слушать девочки. И молодежь. и молодежь. да. До 18 лет. Потому что мы конечно, с Юрой
1: уже собственно вышли из этого возрастной категории. Поэтому Илья будет появляться в отдельных выпусках, но не только новый соведущий. Мы решили изменить формат наших выпусков. Вы все помните, что раньше наши выпуски состояли из двух частей. Новостной блок и обсуждение какой-то основной темы. Сейчас мы решили все сделать по-другому. Новости у нас будут выходить отдельными выпусками. Соответственно, мы будем делать отдельные выпуски по каким-то специальным темам, как этот выпуск, тему которого мы нас чуть-чуть позже. И мы будем э, делать отдельные серии подкастов, посвященных какой-то э, определенной теме. И, и первую серию подкастов э, мы планируем посвятить теме трансферов. Э, мы увидели, что тема трансферов вам очень интересна. Наверное, э, наш подкаст про э, трансферы футболистов до сих пор остается самым популярным и самым прослушиваемым, поэтому мы хотим погрузиться в эту тему чуть-чуть глубже, рассказать отдельные аспекты трансферов, рассказать э, более про какие-то конкретные трансферы, про историю трансферов. Про споры, трансфер, в общем, я думаю, что от 7 до 10 выпусков мы посвятим этой теме. В
0: принципе, да, и, и планируем мы ее начать в декабре, потому что, собственно, все трансферные окна европейские начинают открываться там ближе к Новому году. Российское трансферное окно чуть позже открывается. И как раз вот все это время, когда вы сможете в прямом эфире да, наблюдать то, о чем мы будем говорить, почитать на спортсру новости, посвященные трансферам, и одновременно слушать нас, я надеюсь, что это будет полезно, интересно и вообще познавательно. Я
1: надеюсь, вы еще к тому моменту не отпишетесь от
0: нас. А наоборот, подпишитесь. Да, я хотел бы напомнить, что нам очень приятно, нам очень важно, когда вы подписываетесь. Нам еще, очень, еще более приятно, когда вы оставляете комментарии и ставите нам какие-то оценки, да, потому что ну, подкаст этот немножко улица с односторонним движением, когда ты просто сидишь, говоришь в, в микрофон, и очень, очень полезно тебе послушать какую-то обратную связь, не от э, членов своей семьи, которые тебя постоянно пытаются утешить и говорить. А что, тебя ничего, еще, тебя ничего... еще слушают члены твоей семьи? Ну, во всяком случае, они говорят, что слушают, видимо, чтобы меня не обидеть. Вот, но очень, как пишется в юридических решениях, independent observer, независимый наблюдатель когда скажут это будет
1: особенно приятно. Ну
0: что, Юр, все новинки, да, мы рассказали,
1: все Давай, давай прям совсем напоследок скажем, что э, слушайте нас теперь на всех платформах э, Sports.ru и на всех э, подкастерских платформах э, Apple подкасты, Google подкасты и там, где вы слушаете подкасты. Миш, ну теперь расскажи, какая тема нашего сегодняшнего выпуска и почему. Слушайте, да, но мы сегодня решили
0: рассказать про супер актуальную тему, потому что как раз... Сегодня, когда, если вы заходите в ну, новостные порталы, вы можете увидеть постоянную дискуссию о телеправах. Мы сегодня хотим поговорить именно о них, о да, телеправах. Это не, не водительские права, не... Вот это шутка заготовлена, конечно, была. Чувствую. Да, это домашняя заготовка. Потому что ну, как бы люди, которые не, не разбираются в этом, для них может быть показаться эта тема... Ну, Очень сложный, да, и непонятный. Что такое телеправа? Почему почему, почему это? Это очень
1: простая: ты включаешь телевизор и видишь футбол. Это телеправа.
0: Да, тема нашей передачи новеян-новостной повесткой, потому что. Мы сегодня, открывая любые порталы новостные, мы все
1: слышим... — Как любые, Sports.ru. —
0: Сейчас из любого утюга — телеправа, тендер, не знаю, там, Матч ТВ, РФС, Sports.ru, РПЛ. Неподготовленный слушатель может запутаться во всем этом. И на самом деле там есть огромное количество нюансов. Мы сейчас попробуем вам рассказать, что это за телеправа, что это такое вообще, кому они принадлежат, почему за них идет такая борьба, почему они принадлежат, например, РФС, а продает их лига, да, РПЛ. То есть... А футбол играют. А футбол играют, и
1: клубы. Да, то футбол играют футболисты. Футболисты играют
0: в клубах. Спасибо. Вот. И попробуем, да, все это сделать, чтобы вам было, потому что на самом деле мы будем следить за этим действием еще некоторое время, пока будет тендер, пока будут обиженные одни каналы, да, на другие, почему одни победили и так далее. Вот. Это очень актуальная тема, потому что впервые за то время, пока я слежу за футболом впервые у нас в России сложилась такая уникальная ситуация экономическая, да, прежде всего, по, при которой у нас есть конкуренция да, в борьбе за эти телеправа. То есть никогда еще раньше э, не было несколько претендентов, которые хотели. да, То есть были претенденты, которые не хотели, и им говорили, так, ребят, ну вы будете показывать футбол? Они говорят, блин, может не надо? Они говорят, нет, ну это социальная нагрузка, вот дети, там пенсионеры и так далее. И они говорят, ну ладно, типа давайте будем показывать футбол, но денег мы вам за это не дадим. Да, и... Но теперь ситуация уникальная, когда а, есть Матч ТВ, есть Яндекс, есть а, Оков слэш Сбербанк, есть еще Старт слэш Мегафон, да, то есть а, ну, опять же, это все мы из прессы знаем, и мы никак никогда близки к той мечте, да, розовой влажной мечте наших функционеров, <функционеров> которые говорили, что вот мы будем получать миллиарды. Ты сейчас сам будем... Сергея Геннадьевича <функционеров> говоришь, говорит порядке. Да? <функционеров> да, мы будем получать миллиарды, мы будем, путь, почему там типа в Турции получают столько-то, а у нас мы получаем там какие-то жалкие копейки. Вот. И вот она, да, ответ на это все очень простое. Конкуренция. Когда нет конкуренции, нет, нет, соответственно, никаких ценовых войн, да. Сейчас эти ценовые войны появились, но давай сначала начнем есть рыбу с, г- с хвоста, или как? Нет, рыба не ест головы, а Пока Миша ест рыбу с
1: хвоста. Юра, начни, пожалуйста, расскажи, что вообще, что такое вообще телеправа, как бы? Давай вообще начнем со основы. Давай. Ну, ты сейчас назвал много каких-то непонятных, наверное, даже ругательных слов для uh-huh. наших слушателей. Вот, поэтому я хотел разъяснить, как вообще выстроена система проведения соревнований Премьер-лиги и других соревнований. Да, я хотел не... бы
0: тебе прервать на секундочку, сказать, что... Как всегда. Я хотел сказать, что на самом деле этому был посвящен один из наших самых первых выпусков, если вы помните... Устройство вообще футбола устройство устройства FIFA. Там мы частично затрагивали тему прав и частично затрагивали тему вертикали. Извини, Юр. Я надеюсь,
1: что Миша меня больше не будет перебивать. Так вот, во главе футбола, любого национального футбола, как это ни странно, находится национальная федерация. В нашем случае Российский футбольный союз. То есть РФС — это не только та структура, которую надо ругать за судейство и которая назначает главного тренера сборной. Это еще та структура, которая отвечает за развитие футбола в целом. И э, в силу закона о спорте, э, а именно в силу э, статьи 16 данного закона, РФС принадлежит право на, э, на проведение общероссийских э, соревнований по футболу, э, в частности, чемпионата России по футболу. То вот. есть, типа, РФС отвечает на этой территории да, за футбол? Да, э, РФС отвечает на этой территории за футбол, и РФС является законным правообладателем чемпионата России по футболу. А могу я завтра
0: зарегистрировать еще один, например, не Российский футбольный союз, а... Там не знаю, просто футбольный союз и, и тоже проводить Нет, футбол. И, и
1: ты можешь зарегистрировать общественную организацию, ты можешь играть в футбол, ты можешь даже зарегистрировать коммерческую организацию и она будет э, проводить какие-то футбольные матчи. Но у тебя не будет статуса Общероссийской федерации, а статус это в том числе э, официальное признание со стороны государства, это всевозможные там, мастера спорта, заслуженные мастера спорта. Ну, и можно так было далее.
0: ответить короче. ФИФА
1: признает только одну федерацию на территории одной страны. Я же, как всегда, исполняю роль нудного эксперта. Хорошо. И дальше спросите вы, а что же такое Премьер-лига и вообще зачем она нужна? Премьер-лига является как это ни странно, лигой. Лига необходима для непосредственного проведения соревнований. Да? То есть так сложилось исторически во всех странах, ну, в большинстве стран, что ну, поскольку федерация отвечает в целом глобально за развитие футбола, ну, как бы непосредственно... Ну, за залюбитель- определение... любительские, да? Типа, больше за любительский, Да, не, 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 это, мне кажется, неправильно не говорить, что федерация отвечает за любительский футбол, она отвечает в целом за стратегию. Да, но у нее... Она голова, но у нее руки. Типа, куда быть мы движемся? Руки. Ты же не делаешь головой себе кофе, правильно? Я головой пью кофе. Да, головой ты бьешься в стены сейчас. (свят) А кофе ты делаешь себе руками. И, соответственно, также Российский футбольный союз, для того, чтобы проводить чемпионат, он для этого уполномачивает лигу. И документом, который регулирует отношения РФС и лиги, является договор о проведении соревнований. Соответственно, максимальный срок такого договора составляет 4 года. Каждые 4 года... РФС и Российская Премьер-лига перезаключают договор. А почему ты думаешь, как проведение... ты думаешь, почему именно 4, почему не 10? Почему потому не что тогда в законе было написано... Ну, 10... не, но в законе
0: же пишут, ну, как бы, Юр, законы пишут, потому что что-то... Законы пишут люди. Нет, законы пишут, потому что что-то как бы сложилось на практике. То есть что-то... Слушай, но почему
1: до этого... до этого, срок, до, до этого был до, 3 года. До
0: этого был 3 года. А почему стал 4? А не Потом понимаю. почему-то надо
1: <laughs> Ну, я думаю, что, скорее всего, это привязано, э, там, возможно, к олимпийскому циклу или, возможно, ну, т- точнее, наверное, это связан, да. Олимпийский цикл 4 года, чемпионат дальше перевод чемпионат мира 4 года, а, период обновления власти в руководстве федерации 4 года, да, uh-huh. потому что каждые 4 года а, спортивная федерация должна проводить перевыборы. Uh-huh. Да, я думаю, что возможно связано с этим, чтобы а, приходил там условно новый руководитель и ему не доставалось в наследство, а... там, 15-летний контракт какой-то. Да. Вот. Но на самом деле не все так просто, да, потому что вроде как максимальный срок 4 года, но уже лиги, есть право на продление этого контракта, поэтому можно говорить о преимущественном праве продления, да, то есть э, если лига в течение четырех лет не нарушала э, договор с федерацией и не допускала каких-то существенных нарушений, которые приводили к срыву, к приостановке соревнования, то в таком случае лига имеет право, преимущественное право продлить этот договор, да, то есть федерация не может, РФС не может прийти к премьер-лиге и сказать, типа, ребят, э, мы тут подумали, сейчас мы передаем мы создаем там новую лигу. Или да, департам- департамент внутри РФС. Или департамент внутри РФС. Да, то есть если в течение четырех лет не было ни одной претензии, то РФС обязан перезаключить договор. вообще на самом
0: деле ситуация еще, насколько я понимаю, ни разу не случалась, да, когда
1: когда были какие-то претензии и когда эти претензии приводили к непродлению? Один раз было, когда Российский футбольный союз не продлял договор, точнее, наоборот, расторгал договор с профессиональной футбольной лигой. Это было очень-очень давно. Но когда еще этого... поправка
0: такая не была, а, вам, мне кажется, в
1: законе о спорте. Да, но, во-первых,
0: тогда не, было, не, не было
1: преимущественное право. Во-вторых, соответственно, после того, как... Спустя некоторое время после этого решения РФС, президентом РФС стал Николай Толстых, то он обратно вернул договор с ПФЛ. Соответственно, мы определились, что у нас есть федерация, у нас есть лига. И дальше уже э члены этой лиги, клубы, непосредственно участвуют в соревнованиях. Это что касается структуры организации соревнований. Дальше коммерческие права и неразрывно связанные с ними телеправа. ну, То есть мы сегодня будем фокусироваться в основном на телеправах, но юридический статус у них в принципе э такой же, как и у других коммерческих прав.
0: Каким образом, э откуда следует, что у
1: РФС есть какие-то такие, типа, или права или коммерческие права это следует из 20 статьи закона о спорте которая говорит о том что э, во-первых все права на э, на размещение рекламы соревнований принадлежат э, организатору да то есть российскому футболу то есть там Союзу. есть типа какой-то список этих, да, да? да, да но ну, в, в принципе это понятный список это права на размещение рекламу угу. права э, на э, реализацию билетов права э, на э, назначение спонсоров и реализацию каких-то э, продуктов, да, ну то есть, uh-huh. знаю, значит, официальный uh-huh. мяч соревнований, uh-huh. и э, права на трансляцию, так называемые телевизионные права. Вот. Но странно, Т- что ну, типа, телевизионная,
0: телевизионная, но туда входит также и трансляция другими способами, да? через радио, например, ну, Мы сигнал. условно
1: называем это телеправа, хотя мы понимаем, что это, это уже давно не телеправа, а уже телека в, в понимании того, что мы смотрели в детстве, его уже давно не существует. — В вашем детстве был телек. А — моем... Представляешь, я недавно, вспом... недавно вспоминал, что в моем детстве был еще черно-белый телек. Да, — да. ну, На самом деле там
0: такая фраза, по-моему, да, есть, как обычно. Да? — Трансляция э, в договоре, да? когда мы были в РФС, мы писали, что трансляция там, с помощью такого-то, такого-то, такого-то сигнала, а также любого другого, который Но будет придуман. — Прям процитировать любыми способами и с
1: помощью любых технологий.
0: Да, ну типа существующими или которые будут там типа изобретены в будущем, потому что на самом деле прогресс э, не стоит на месте. Может быть, сейчас приобретут трансляцию у тебя в чип прям в мозг, <с да, э, с помощью или там трансляцию телевизионного матча с помощью запахов, каких-нибудь, знаешь, 4D. Ваш матч плохо пахнет. Да это какой-то дурный запашок ваших вашего матча. Но совершенно прав. Именно благодаря закону и на основании закона. РФС обладает этими правами, но почему? Почему ну он обладает этими правами? Почему, например, не те, кто?
1: Вот есть два подхода, да? Вот РФС это типа типа организатор. Их на самом деле три, мне кажется, подхода. да? Потому что в принципе кто может претендовать на права? Федерация? Лига Федерация или клубы. Федерация согласись, сил... согласись, клубы... Нет, подожди, бы, нет, ну, подожди, не подожди, не подожди, подожди, я подожди. Я если, бы, если бы не было закона, клубы бы собрались и сказали, ребят, а вы тут при чем? Это мы играем? Я а, понимаю, но лига,
0: кто, 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 кто такая лига? Лига — это собрание клубов. Но смотри, это клубы.
1: Я, я, насколько понимаю, наш футбол прошел эволюцию именно от того, что клубы полностью когда-то давно, в 90-х и в 2000-х распоряжались телеправами, поэтому там были такие проекты, как Сатурн рен который uh-huh. просто отдал все свои матчи РНТВ, заключили коллаборацию, да, и э, Спартак, Зенит отдельно раньше продавали. Да, потом клубы собрались и решили, подумали и решили, что, типа, ребят, каждый в отдельности продает, но, наверное, мы не создаем какого-то глобального продукта, а давайте мы объединимся в Лигу. И так появилась Российская футбольная премьер-лига, uh-huh. и клубы начали централизованно продавать. А потом Виталий Леонтьевич Мутко стал президентом РФС, и в 2007 году, э, ну, не секрет, да, он был паровозом этого закона, он продавил новый закон о спорте, и в законе уже непосредственно Я просто помню, как его
0: писали, что и прям обсуждали, ну, типа, кому отдать права, да, то есть вот, э, есть э, организатор, да, организатор, это РФС, давайте все будем... Это, в принципе, тоже логично, да, я имею в виду, что, типа, логично создать такую систему, при которой э, ты э, РФ, ну, как бы, федерация не обязательно РФС любая федерация обладает всеми правами и потом как бы она их распределяет но это если это происходит так как в футболе да, когда э, Федерация передает эти права Лиге, по сути, ну как бы за
1: номинальную стоимость, правильно? То есть, да, да, э... Если она им не продает их за миллиарды, да, то есть. Э... Нет, абсолютно. Ну, во-первых, давай для начала скажем, что все-таки э, права между РФС и Премьер лигой они все-таки продаются. То есть, это сделка, да. Да, Между ними заключается договор о реализации э, коммерческих и телевизионных прав. Соответственно, э, РФС, но РФС не выходит на. На тендер, да, РФС и на рынке не, не, не говорит. Ребят, так, кто нам больше всего даст денег? Или э, говорит, там, типа, клубы, с вас 10 миллиардов Нет, Юр, по, сути, по, по сути, смотри, юридически зафиксирована ситуация,
0: при которой правами обладает, обладает РФС, но фактически РФС понимает, что именно клубы являются производителями этого продукта, и поэтому за, продает им эти права за... Ну, фактически... От, ну, отдает им и говорит, ребят, типа, занимайтесь. Типа, ну, да, я,
1: я не скажу, что это какая-то номинальная стоимость, да, то есть это ну, не один рубль. Но, Но насколько, насколько я помню еще с тех времен, когда мы с тобой работали в РФС, и практика это сохранилась до сих пор, да, то есть стоимость телеправ, которые РФС продает в премьер-лиге, они оцениваются эквивалентно расходам РФС на судейство. Uh-huh. Да, то есть, потому что лига в силу конфликта интересов не может платить судям, да, потому что это получается, что клубы платят больше. Судям должны платить РФС. А РФС, с другой стороны, говорит, а с чего мы вдруг должны я не знаю 300-400 миллионов рублей в год тратить на ваше судейство. Поэтому РФС продает Лиги права, фактически за, те, за, 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 за ту же сумму, э, за которую э, обеспечивается ну, судейство ну, КДК, насколько я помню, тоже входит в эти затраты. Возможно. да.
0: Вот. Но опять же, это, это две концепции. Кто владеет? Федерация либо клубы? У нас фактически федерация признает да, том, что вот вам права, вы сами их реализуете. Почему права, которые стоят сейчас 6 миллиардов, да, они там типа за 200-300 миллионов федерации передают? Потому что она понимает, что если она это не сделает, то будет на самом деле большой конфликт. Вот. Но во многих странах происходит и по-разному. Мы вот На следующих наших новостном блоке как раз будем разговаривать про то, что происходит сейчас с правами в Испании. Когда футбольные клубы говорят, чуваки, вообще-то это мы как бы производим продукты, это наши права, мы хотим как бы их продавать. И они, наоборот, не федерация делегирует лиги, а клубы по договору делегируют лиги да, право продавать эти права. Но мы
1: на этом еще остановимся. Давай вернемся к нашим... Вот. Ну, то есть получается, что РФС передал Лиге, и дальше что Лига делает с этими правами? Лига их продает вещателем, да, э, то есть тем, кто непосредственно осуществляет трансляции. И, как правило, права делятся на э, внутрироссийские и международные, да, то есть э, то, о чем пол выпуска говорит Миша про э, бойню за права, это, конечно же, речь идет о внутрироссийских правах, о международных правах, к сожалению, э, бойни такой бойни нет, и пока не выстраивается очередь смотреть нашу Россию, например, Лигу, но, возможно, за внутренними правами потянутся международные. Вот, поэтому, э, когда вы приезжаете куда-нибудь на Отдых в Турцию и включаете приложение Матч ТВ и начинаете ругать матч ругать ТВ, почему они не показывают футбол в Турции. VPN. Да, поэтому либо поможет VPN, либо знаете, что права переданы российскому телевизионному вещателю и не только телевизионному, они ограничены территорией. да, То есть матч-тв, условный Матч ТВ, э, приобретая права, он может показывать их только внутри России. За границы не может, поэтому они вынуждены блокировать.
0: Все правильно, да. Еще недавно э, этими, ну, реализация этих прав, то есть как бы Лига продавала их крупным всяким. Это, потому что реализовать права на, за, за рубежом, на самом деле, тоже не так просто. У тебя там есть огромное количество стран, в каждой стране есть по 3-4 вещателя. А, типа нужно с, с ними там, ну как бы отсутствие ажиотажного спроса на наш чемпионат, как, например, Англия, когда они сидят, прикурили там сигарету, и все сами к ним приходят, а они только выбирают. А для того, чтобы продавать Российскую Лигу, нужно поработать немножко, да, нужно... Надо самим ее продавать, то есть она как бы сама не продастся, поэтому РПЛ этим заниматься не может в силу отсутствия просто типа, не знаю, ресурсов, да, потому что РПЛ... Я одна, вас много, да? И существует просто огромные компании типа, например, IMG, с которым мы работали, РПЛ раньше работала, да, которые просто берут, покупают телеправа со всего мира, да, например, чемпионат Венгрии, чемпионат Польши, чемпионат Англии, и продают вещателям уже в пакете, да, то есть включая там чемпионата, и чемпионат России просто добавляет этот пакет в качестве там типа довеска, как правило, да, то есть мы вот... Для извращенцев. Да, 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 18+, ночной канал, типа, вот. И, то есть, каким образом происходит? Приходит, например, какая-нибудь Sky, ну или какая другая компания, KMG, AMG, говорит, что у вас есть? Они говорят, ну, у, нас, у нас вот есть чемпионат Англии, у нас есть чемпион Германии, А еще У нас Венгрии. есть предложение, которое увеличивает стоимость в два раза. От которого вы не можете отказаться, да. Чемпионат России. Они такие, берем, все. Конечно, берем. Нет, без России вы не взяли. Вот. Это именно так происходит. То есть никто конкретно российский чемпион не продает конкретным телеканалам, да, их продаются через такие системы. Но сейчас, на самом деле, Насколько я понимаю, немножко сдала сбой эта система, поэтому российский футбол достаточно трудно увидеть за рубежом. Но давай вернемся к российским правам, Юр. Вот. Что происходит дальше? Да? То есть РФ, Произошла цепочка РФС, права передала Лиге, Лига права передала вещателю. Что дальше делает
1: вещатель? А вещатель э- Вещатель берет и вещает. Вещатель создает... Во-первых, надо опять же оговориться, что есть несколько типов вещателей. Есть основной вещатель. Чревый вещатель. Во-первых, есть основной вещатель. Это тот, кто купил права. Тот, кто создает картинку э, и передает ее дальше. Да? Э, ну, То есть, э, теоретически, например, если вы владелец какого-нибудь регионального телеканала, вы можете прийти в Матч ТВ и сказать, я хочу показывать на свою республику, например, матчи нашего футбольного клуба. И вы э, покупаете этот контент у основного вещателя. Mm-hmm. Вот, в ну, соответственно,
0: а матч просто ну, как бы зарабатывает
1: на чем? Он просто составляет рекламу. Ну, не, не, ну, не просто. Я, мы вряд ли с тобой будем большими экспертами в том, как зарабатывает матч, да, но в любом случае, соответственно, матч создает продукт, показывает его на всех своих как платных и бесплатных ресурсах. Uh-huh. На бесплатных ресурсах Все, телеканалы зарабатывает зарабатывает на за счет рекламы, uh-huh. да, на, а на платных ресурсах зарабатывают за счет подписки.
0: Uh-huh. То есть, и потом, соответственно, матч передает как бы, это реги- регионам, либо показывает сам, продает да, рекламу, вот Собственно, на этом строится и бизнес. Я правильно понимаю?
1: Mm, наверное, да. Вот матч ТВ, условный матч ТВ, правообладатель. Сила ТВ, условная сила ТВ. Сила ТВ тоже есть, черт, я сейчас прорекламировал другую организацию. Любой вещатель купил права у премьер-лиги. Вот что премьер-лига делает э, с этими деньгами. Я не знаю, покупает Мерседес э, президенту, или снимает новый офис, или э, раскидывает деньги с вертолета. Слушай, но подожди э, еще раз: я повторю свой тезис. Я лига, лига, Вы это,
0: лига это собрание клубов. Да, то есть, Сборище. Э, 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 да, Вече. И, соответственно, э, высший орган управления клубов — это общий совет лиги, да, на котором приходят... Ну, куда приходят все представители от клубов, да, там 18 или 16, сколько у нас. 16. Вот, 16. И, и они голосуют. Да, и голос «Зенита» там, условно, он абсолютно равен голосу Уфы или там, голосу Нижнего Новгорода. И, и это, это такой способ управления, который учитывает
1: придумали в Нижнем
0: Новгороде. — да, который учитывает мнение самих участников. И, соответственно, когда они продают эти права, и они, во-первых, решают, с кем заключать контракты и на каких условиях, а во-вторых, когда они это делают, они решают, что делать с деньгами. И существует огромное количество разных подходов, да, не только в России, там, во всех странах, как эти деньги распределяются. Могут распределяться в равных долях, как раньше у нас тоже было. Потом мы все-таки люди поняли, что в равных долях... Не очень справедливо, потому что, да, почему клуб, который вылетает, и клуб, который выигрывает чемпионат, он должен там, типа, получать столько же. И, в принципе, там дальше уже каждая лига, в зависимости от своей своей изобретательности, она устанавливает эти правила распределения. Но, то да? есть, не
1: вдаваясь в детали, да, насколько я понимаю, сейчас э, есть, э, грубо говоря, три части э, распределения финансовых потоков от телеправ первая часть — это когда все получают одинаковую фиксированную сумму, вторую часть клубы получают в зависимости от занятого места, и третья часть — в зависимости от KPI. определенных, от выполнения KPI, связанных там с количеством транслируемых матчей, с количеством зрителей и так далее. —
0: Ну да, на самом деле, это очень правильный подход, на мой взгляд, когда ты есть самосовершенствование, но самосовершенствование, она имеет определенные рамки и границы, особенно когда речь идет о бюджетных клубах, которым просто, типа, нужно получить деньги и, соответственно, больше их ничего не волнует и поэтому тогда лига уже должна стимулировать развитие, потому что все зависит от самосознания да, этих клубов, они должны понимать, что чем красивее будет картинка, да, чем больше будут заполнены стадионы, чем не знаю лучше будет газон, тем дороже они в следующий раз просто продадут свои продукты, если как бы их не стимулировать, то в принципе многие клубы развиваться не будут, поэтому и придумана такая система, что в отличие в зависимости от выполнения KPI Клубы получают вот эту третью часть там, типа, да, этого дохода. Например, у тебя будет заполненный все время стадион, окей, тебе больше чуть-чуть денежек, ты получаешь балл. У тебя там, типа, не знаю, не будет видно снесенную эту вот трибуну. Там тебе тоже, как в Уфе, по-моему, да, было вот это. Да-да, тебе тоже бал. И в итоге клубы должны будут, понятно, что руководство с финансовыми критериями, да, но чем еще? Всегда деньги, двигатель прогресса. Поэтому вот таким образом расправляется. Но, Юра, на самом деле, мы сейчас о чем говорим. Говорим о деньгах. На... Да, о деньгах, но на данный момент доля Как ты угадаешь, какая доля в бюджетах клубов занимает телеправа в российских? Ну, вот, типа дохода от,
1: от ну, телеправа Я думаю, что меньше 10%. Четыре. О, это прекрасно.
0: Да, то есть как бы все, что мы сейчас обсуждаем, это вообще типа... в бюджете
1: какого клуба говоришь? Это
0: в среднем, да. вот В среднем в России сейчас в премьер-лиге поступление от спонсоров, билеты там и так далее, они занимают 96%. И только Теле права занимают 4. Это ненормальная ситуация, потому что вообще во всем мире, ну, как во всем мире, да, в европейских чемпионатах, как правило, это 40%. Да, то есть, понимаешь, насколько сейчас все, что мы обсуждаем, оно как бы является территориальным. Все заканчиваем. Да, это теоретизирование, да, исключительно теоретизирование. И вот
1: как мы сейчас приближаемся, как раз к тому вопросу, который ты затронул. Давай потереотизируем. <смех> Сколько стоили права, согласно публичным источникам, в предыдущие годы? Слушай, ну это не теоретизирование.
0: Достаточно много людей обсуждало это, что это 1,7 миллиардов рублей в год на всех. Да, то есть это. Ну то есть... ну, то
1: есть, мне бы, в принципе, хватило, но я понимаю, что на 16 клубов Ты же не футбольный клуб маловато. Да, ты не 16 футбольных клубов. Да, если бы я был Евгений Савин, то я был бы человек и футбольный клуб.
0: Да, я что хочу тебе сказать, что. Это, ну, копейки, да, то есть то, что мы слышали. Да, то, что мы слышали вот всегда вот эти дискуссии, там, когда, не знаю, там Смородская, Газаев говорили, что все это должно ну, стоить. Я вспомнил. Я просто вспомню, что это достаточно такие были одиозные высказывания, когда все говорили о телеправах, Они говорили, что все должно стоить в 40 раз больше, там, типа, в 30 раз больше. Ну, в принципе, достаточно сложно, с одной стороны, согласиться. Да, потому что, что как бы мы говорим об экономике. Экономика она является, имеет всегда под собой какие-то цифры, да, то есть, например, матч, условный матч скажет, а почему я должен вам платить там в 30 раз больше, если людей, которые готовы смотреть ваши ваш футбол, страдания. ваше страдания, их как бы больше не становится, они, как, их, как было, там, типа, 20, 200 тысяч подписчиков, ну, мы там, типа, за 3 года смогли сделать 300 тысяч подписчиков, а для того, чтобы платить вам в 30 раз больше, у нас должно быть там, типа, 5 миллионов подписчиков, я не знаю, то есть, и мы должны увеличить сумму, то есть, как бы, за, за счет чего, Мы это должны делать. Вот это объективное отражение, отражение, объективное отражение интереса. Ты не можешь как бы, получать там, типа, деньги просто за то, что вот я хочу их получать. И вот эта дискуссия она продолжалась, продолжалась до тех пор, пока вот еще раз говорю: почему, Юр, почему сейчас вот в открытых источниках фигурирует, что у нас было 1,7 миллиарда, и вот там, матч уже тот же самый матч, который платил 1,7 он уже готов платить 4.
1: Я насколько понимаю, а, что есть даже. А ОКА или
0: Сбербанк более высокие. Ну, опять положение. же, теоретически, теоретически то, что сказано сейчас в прессе. Они готовы
1: платить вообще то ли 6, то ли 8, то какие-то дикие а цифры. такие цифры, Миш? Ну, неужели, неужели количество желающих смотреть футбол и платить за российский футбол возросло в разы? Еще раз говорю, что вряд ли мы, мы не знаем, мы не знаем, но вряд ли.
0: То есть, как бы логика подсказывает, что если у вас было там 200 тысяч, вас не стало 5 миллионов типа, за несколько месяцев. Но смотри, ну, я может, думаю, быть, что вопрос может,
1: может, может быть просто потенциальные покупатели этих прав э, видят, что у них большая аудитория. Ну, я могу себе представить, что у ОКА, у них аудитория подписчиков гигантская, да, и, возможно, они, проанализировав эту аудиторию, э, поняли, что эти люди у нас уже есть. А почему бы нам их типа не перетащить с сериалов э, на футбол, например? То есть они же видят срез, что у них э, они понимают, что у них там, типа, условно, столько-то мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Потенциально платежеспособная аудитория, которая заинтересуется футболом. И, наверное, они понимают, как они эту аудиторию перекачают из тех же сериалов в футбол. Я
0: думаю, что тут еще раз то, о чем мы уже говорили, речь идет о конкуренции, во-первых, да, но тут встает вопрос, а зачем они конкурируют? Зачем матч, Э -э зачем матчу как бы платить в четыре раза больше, да? Ну, Зачем зачем Сберу или Яндексу? Я понимаю,
1: зачем это матчу платить, да, потому что все-таки что ни говори, но для матч ТВ футбол Россий, в частности, Российская премьер-лига Это базовый продукт да, что, Я, то, я, я не, не так часто смотрю телевизор Но, опять же да Из того, что я вижу В принципе, сетка вещания Во многом строится вокруг футбола Это футбольный матч Превью к футболу э, Георгий Черданцев После футбола да, ну, то есть Если потерять, матч потеряет этот продукт То, uh-huh. ну, видимо Будем смотреть фильмы с Еще Ван больше показывать фильмы, с да, поэтому матч ТВ, возможно, в этой ситуации вынужден переплачивать и идти себе, опять же, да, это мое предположение, идти себе в некий ущерб потенциально. Я не знаю, каким образом они потом эти финансовые затраты будут компенсировать. Ну, они а... должны,
0: видимо, каким-то своим инвесторам это все объяснить. Но, но я, например, понимаю, зачем Яндексу и там, Сбербанку. Зачем? Мы, 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 все, мы все слышали, да, помните, очень много о том, что Сбербанк очень долго пытались
1: затянуть вообще финансирование спорта, футбола, в частности. И Греф, в... банк, наверное, это единственная крупная компания, которая важным участием, которая до сих пор никогда в жизни не была спортивна. Shapres да, и это
0: объяснялось тем, что Герман Греф, он как бы не очень любит футбол, он больше любит там бег или еще другие виды спорта, какие-то более вот. и, соответственно, никогда Сбербанк не участвовал в этой спонсорской истории. Футбольные тусовки. Да, футбольные тусовки, но теперь мы видим, что ОКО, которое принадлежит Сбербанку, оно предлагает какие-то сумасшедшие деньги, но, опять же, Дисклеймер надо сделать еще раз в начале как звездочка, что мы все обсуждаем из, из открытых источников. То, что мы читаем то, что мы здесь
1: говорим, является плодом нашей
0: фантазии. Да, 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 и не имеет цели, реальности. давать реальности. То, что сейчас пишут, там, типа, 6 какие-то, 8 миллиардов, да, то есть, ну, скорее всего, я понимаю, что Сбербанк, он строит сейчас свою экосистему, это общественно известный факт. Они пытаются конкурировать с Яндексом, они пытаются создавать продукты, там Типа такси, доставки там и так далее То есть банк прекратил быть банком Он стал сейчас э, экосистемой Но Поэтому
1: они больше не Сбербанк, и... а просто Сбер
0: <laughs> Да, поэтому они просто Сбер И поэтому э, это совершенно Логичный ход попытаться За счет чего вот эти все Права права стали стоить Такие огромные деньги на, на Западе, в Англии да, Когда появились платные кабельные каналы, да, и, и платные кабельные каналы начали конкурировать друг с другом за, за то, чтобы привлечь на свою сторону, на свою подписку аудиторию. А как мы можем ее привлечь? Нужно предложить что-то эксклюзивное, что-то актуальное, чего нет, главное, у другого. Да, чего нет, например, в кинопоиске у Яндекса. И, соответственно, кинопоиск у Яндекса проиграет эту битву за подписчиков. Вот. И поэтому любовь, ну, как бы, любовь Сбербанка к футболу, мне кажется, осталась на том же самом уровне, что и была. Просто э, это бизнес, и ребята видят, что их экосистема нуждается еще в одном каком-то э, товаре, которого не будет в другой экосистеме. И к- понятно, что они не отобьют эти 6-8 миллиардов за счет подписок. Э, им в, им главное, так как это экосистема, им главное привлечь э, людей именно в эту систему, чтобы они зарегистрировались там в этом Сбер-Айди, и дальше уже можно будет на них навешивать все остальное. Такси, не знаю, там, типа, не доставки, страхование, покупку домов и так далее. То есть как-то ты попадаешь туда, тебе начинают начислять эти все баллы, и эти все баллы заставляют тебя дальше пользоваться этими продуктами. Вот и все. Поэтому Сбер, видимо, видит, что он получит выгоду не просто там типа из-за подписки 300 рублей за просмотр, а он он этого человека вовлечет в пользование всеми своими сервисами, и все эти сервисы принесут доход, который как раз и выиграет. Позволит Сберу отбить. Это То же самое и Яндекс. Да, то есть сейчас ну, тоже, опять же, меньше информации о том, что они будут участвовать. Но опять же, у них тоже экосистема. И тоже эта экосистема является конкурирующей экосистемой со Сбером, с Мейлом, И опять же, им нужно тоже затащить вот этих людей. То есть, как бы, я, для экосистем я понимаю, что, что, что происходит. Я не понимаю, что происходит для, собственно, для матча, где они возьмут. У них никакой экосистемы нет,
1: я даже не могу посмотреть. Ты знаешь, мне, мне кажется, было бы прикольно увидеть как раз коллаборацию из из, скажем так, телевиз... из федерального канала э, и э, такого э, агрегатора Видеоконтента, да, потому что, ну, все равно, мне кажется, там какое-то минимальное количество матчей, возможно, там матч-тура и какой-нибудь типа матч э, Уфа Нижний Новгород э, э, можно показать по федеральному каналу, да, для того чтобы э, люди, у которых не там не ограничен доступ, все или, 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 или те, кто все-таки не умеют пользоваться подпиской, э, прежде всего пожилые люди, да, они имели возможность доступа, да, что называется социальная функция.
0: Юр, слушай, а есть еще один путь, который мы не обсудили А что, если лига, и насколько я помню, такое было Какая лига? Ну, любая лига, например, футбольная лига Она не, не будет э, продавать это вещателю А создать собственный канал, да, например, э, как вот НХЛ-ТВ да, или КХЛ-ТВ Создать собственный канал, который сам будет это все транслировать и сам будет напрямую типа, зарабатывать деньги, да, не тратя их
1: на вот, на потери при количестве посредников. Да. Слушай, ну э, смотри, наверное, теоретически это возможно, но я не знаю ни одного случая, когда угу. э, не, непосредственно Лига создавала бы свой телеканал, потому что, ну, мне кажется, телеканал э, и вещание — это какие-то сумасшедшие деньги. Э, и, ну, у нас в России но на это текущий возможно. момент... Но, но это Нет, возможно. я думаю, что это возможно, но просто на текущий момент в России это маловероятно. Просто никогда затраты потенциальные доходы от этого никогда не отобьют затраты, да, потому что эфирное вещание, это стоит но, эфирные, денег. Да, Сейчас, наверное, воз... многие мне возразят и скажут, а как же вот была типа Лига ТВ? Да. А Лига ТВ не была никогда телеканалом. Лига ТВ была... Что а... такое Лига ТВ? Давай а... пар... 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 Да, да. Соответственно, существовала такая организация о Лига ТВ, которая, я насколько понимаю, была совместным продуктом российской премьер-лиги и как раз телеканала тогда mm. матч был. — Ну, может быть, да, матч а, ну, другого канала. Неважно, а, вещателя. — Да, и, и, и вещателя. И, по сути, она была как некой такой прослойкой, в да, которой передавались права. — Какие функции она, 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 она с, Ее функции были исключительно в реализации этих прав uh-huh. в совокупности вместе с коммерческими правами. — То есть, по сути, это был да.
0: маркетинговый департамент Лиги, Ну, если, типа, если так, деп,
1: Департамент по продаже теле- и, и коммерческих прав. Да? То есть нет, Безусловно, Лига ТВ многое сделала э, для продвижения продукта, да, потому что Лига, именно при участии Лиги ТВ был создан в свое время телеканал, наш футбол э, был создан, сделан гигантский скачок в уровне трансляции, в графике трансляций. Ну, то
0: есть она нас за тем, чтобы качество трансляции было типа, ну, если и, коротко, но, типа,
1: и, надлежащим. Честно, я не настолько погружен а, в детали, да? Надо в следующий раз
0: спросим нашего друга Ильи Геркуса, который некоторое время возглавлял. Окей, okay, Юра, слушай, э, уже, в принципе, мы много сказали, я думаю, что нам ну, надо
1: уже э, закругляться. <сотор> да, <сотор> мы, по, <сотор> мы, мы, мы
0: по, вначале пообещали, что наши выпуски
1: станут короче, мне <сотор> <и сотор> <и сотор> кажется, что опять они не стали короче.
0: <сотор> <сотор> да, мы, мы, мы должны, как ä, Флорентина Перес, что типа футбол уже никто не смотрит 90 минут, наши выпуски тоже никто уже не слушает час, поэтому нам нужно типа, стараться делать их короче. Скажи, пожалуйста, напоследок, а, вот, вот это слово волшебное, которое которая типа придает важности всему процессу тендер сейчас звучит мы проведем тендер мы будем участвовать в тендере что это такое за тендер и почему как бы насколько я слышал да ну, тендеры же
1: проводятся там, типа госкомпаниями госзакупки когда делают там типа причем тут лига слушай но ну, я точно понимаю что речь не идет э, о, о государственной закупке э, mm-hmm. да потому что российская премьер-лига mm-hmm. не подчиняется э, ни 329 федеральному закону ни 220 которая регулирует uh-huh. именно проведение а, тендеров в сфере государственных компаний и квази-государственных компаний. А... — вот, Ты а, прям поднял дискуссию на, 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 слишком, на слишком скучный, скучный уровень.
0: Скажи, что, скажи, что такое тендер вот, по-простому
1: а, для, для слушателей? Ну, тендер может быть в форме конкурса. Конкурс регулируется у нас гражданским кодексом, но я думаю, что, как правило, те компании, которые свободны в проведении так называемых тендеров, в форме конкурса их не проводят, потому что конкурс налагает слишком много обязательств на организатора. Mm-hmm. Чаще всего это запрос ценовых предложений, или запрос, типа из, запрос конкури... коммерческих предложений. Да, то есть угу. составляется э, тендерная документация, в которой описываются критерии, которым должен соответствовать подаваемый запрос. Э, и, ну и чаще всего сравнивается э, цена, ну и какие-то э, критерии, связанные с участником тендера, как то опыт работы да, в определенном рынке. Да. Я думаю, что условно, если бы я, например, писал конкурсную документацию для продажи телеправ, безусловно, одним из критериев оценки была бы аудитория потенциального участника тендера, uh-huh. да, потому что даже если к тебе придет большой, большое финансовое предложение, но у нее совсем не будет аудитории, ну, как бы, вряд ли это хорошо. Ну, продать продукта. права,
0: они положат в ящик, и они будут там лежать. Да. Как бы я вам заплатил бабки, типа, что вам еще от меня нужно? А, а в следующий мне... раз
1: ты просто никогда в жизни не продашь эти права, потому что, если их не будут показывать, их не будет видеть зритель, то они просто обесценятся и будут стоить ноль.
0: Да, ну, понятно. Соответственно, я думаю, что этот тендер да, должен типа быть проведен до Нового года, мне кажется, да, потому что ну, потенциальный покупатель, права заканчиваются уже текущие в в конце сезона. В конце сезона, да, и нужно уже подготовиться, да, чтобы чтобы начинать. но ну, Мне кажется, что очень интересная история. Кто-то затрагивал, то ли Уткин в своем, в своем каком-то твите, что э, нет ни, никакой конкуренции именно вот по опыту, да, потому что э, даже если ты никогда не показывал, например, там, как, как ОК или там, типа Яндекс, даже когда никогда не показывал чемпионат России, в принципе, такой проблем не существует, потому что у нас нет э, на рынке достаточного количества типа, профессионалов, которые э, например, на, на ОК одна команда команда там не знаю на, на матче другая Это команда которая в случае если выиграет ОКО она просто переместится с матча Слушай, на... а, но, но на...
1: ты поднял действительно интересную тему потому что э, вопрос э, как, прекрасно кто будет владеть правами да и мы, по, по, будет здорово если это будет там современная ти компания э, у которой так э, э, вы э, что-то которой... знаете Юрий не, нет я ничего не знаю да но условно представь ОКО покупает права э, у ОКО есть средства где можно смотреть. Но как они будут производить сигнал? да? Потому что я, насколько понимаю, что кроме телевизионных каналов ни у кого нет оборудования. ПТС — это передвижной
0: транспорт. No, <laughs> <laughs> на <Не>, средства <Предизвежная> телевизионная, <станция>. да, телевизионная станция. Да, принадлежат станции. С режиссеров, то с помощью, по, людей, то, с помощью да?
1: чего производится сам сигнал. Ну, то есть я вполне не исключаю, что даже если э, условный ОК или условный Яндекс выиграет тендер, и в конечном счете им все равно придется приходить на матч ТВ и говорить: ребят, типа, а как бы снимите нам, чтобы показать, <сиode> да, <сиode> и вот здесь
0: А матч ТВ будет говорит, ну, не проблема, вот, вот бабки, столько стоит. Вы, вы же богатые, вы же там купили за 10 миллиардов. Юр, ну мне кажется, что мы все с тобой обсудили уже эту тему просто со всех сторон. Надеемся, что она будет... Она зайдет именно прям
1: по актуальности нашим слушателям. Но если мы что-то вдруг забыли, вы пишите нам в комментариях, да, и наш... В комментариях на Спортс.ру. Обязательно в комментариях на Спортс.ру, потому что комментарии на Sports.ru самые смешные в мире комментарии. Да, Юр, я думаю, ты получишь
0: свою порцию смешных комментариев. Еще раз, ребят, я напомню вам, не судите строго, мы не выходили с более там... Пол... Дома. <смех> мы не уходили более полугода, поэтому всегда трудно, да, да, даже когда ты не играл в футбол, там типа полгода, Особенно а потом ты потом начинаешь, <смех> Да, тебе трудно начинать, поэтому мы немножечко сейчас разминались. Вот, надеемся, есть, что... <смех> надеемся, что... <смех> Видите, у Юры за полгода накопилась целая огромная коллекция шуток, уже которые просроченных шуток. Вот, еще раз говорю, за, за то время, пока мы не уходили, произошло огромное количество интересных вещей, например, образовалась и уничтожилась Суперлига, и мы хотели бы тоже этот вопрос обсудить. В следующем нашем выпуске мы этот вопрос обсудим вообще со всех сторон. Тем более, что сейчас уже уже это обсуждать проще, потому что все события, которые должны были произойти, практически все, они уже произошли, и мы можем там с высоты времени это все все как законченный процесс рассмотреть. Спасибо еще раз. С вами был Михаил Прокопец, Юрий Зайцев, подкаст «Сила права»,
1: «Спортс.ру». Слушайте нас на платформе Express.ru, слушайте нас там, где вы слушаете подкасты. Всем пока. Всем пока.